0: Me ubico. Amós capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice así, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, todos los, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová al Señor, ¿quién no profetizará? Pueden sentarse, hermanos. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Le pediría, por favor, a, a Matías si pudiera acercarme un vaso con agua. <coughs> La primera impresión que tuve, hermanos, al mirar este texto es: Ay, amos, 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 amos. ¿Hasta cuándo vas a predicar lo mismo? ¿No te bastó el capítulo 1, capítulo 2? Y hay que extenderse aún en el capítulo 3. Bien pudiera titularse así este sermón, pero creo que no haría tanta justicia, porque el profeta no habla por su propia cuenta, sino que habla de parte del Señor. Por esto es que preferí titularlo de esta manera, hablando, dirigiéndonos a, al cristianismo en general. También obviamente a nosotros en primer lugar, pero así también a, a todos los hermanos que pudieran estar escuchándonos en sus, en sus iglesias, en sus casas. Este es el título, desalquilen a sus profetas halagueños y despidan a sus predicadores adulones porque hasta acá el profeta solo nos ha demostrado que lo que el Señor verdaderamente entrega a su pueblo tiene otro cantar, tiene otro tenor y siempre que veo esta, este tipo de exhortación en las escrituras estoy cada vez más convencido del porqué del por qué es tan frecuente la exhortación y es que verdaderamente tenemos un enemigo dentro que podemos hacer bien un día algo, pero al día siguiente estamos tropezando. Podemos encauzar nuestras vidas, buscar la santidad, amar la santidad, y eso eso es deber de todo creyente. De hecho, es una capacidad que solamente tienen los creyentes. Pero al rato estamos pecando, con negligencias frecuentemente, no haciendo de la manera en que debemos hacer algo, o sencillamente no haciéndolo, lo que tenemos que hacer. El pecado de repente se disimula como pequeño de esa manera, pero sin embargo es grande delante del Señor. Desatender su palabra, desatender su ley, ir en pos del pecado, sea por negligencia o la excusa que fuese, realmente me hace entender el porqué, los profetas tan recurrentemente predican de esta manera ¿Por qué escribieron de tal forma? Porque aún en mi casa he hallado maldad Decía uno de los profetas Entonces ciertamente es muy pertinente El discurso de, de Amos. Y al modo de presentar una imagen de lo que Del escenario que hoy vamos a estar viendo El libro de Romanos capítulo 9, verso, los primeros cinco versículos nos dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Qué hermosas provisiones ha dado el Señor a su pueblo. Le ha dado su pacto, la adopción, la gloria, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y aún Cristo vino. Pero sin embargo, eh, eh, pareciera ser en un contrasentido total y absoluto. Esto no hace más que cargar pesar en el corazón del apóstol Pablo. Tengo profunda tristeza, dice. Y es que verdaderamente es lo mismo que el Señor también siente. El corazón de Pablo es con el del Señor. Es también con el profeta Amós que habiendo experimentado la multiforme gracia de Dios, todas sus misericordias, este pueblo no ha hecho más que rebelarse. Por esto es que en el primer versículo, lo que leemos es un reclamo. Les identifican ellos por medio de un reclamo. Todas las familias que yo saqué de Egipto, dice, a ustedes me dirijo. ¿Y qué vemos allí? Oíd esta palabra, dice el profeta, Ciertamente el profeta no tiene otra cosa que dar a conocer que la palabra de Dios. Pero nuestro contexto actual nos obliga a decir lo obvio. El profeta debe hablar palabra del Señor y no de su propio corazón. Pues muchos se han levantado hoy por hoy como supuestos profetas o predicadores que han sustituido la palabra del Señor. Y esto lo considero un más menor en comparación al que voy a citar ahora. Y otros han hecho peor aún, han adulterado reduciéndolo a mera información, la palabra del Señor. Esto es mucho más peligroso porque le hace sentir como aprobado al que está informado, al que conoce la palabra del Señor. Sería como un impío amaestrado o un demonio maquillado, por eso me parece más peligroso que aquellos que definitivamente cambian el Evangelio. Preferiría que un falso profeta no tenga la palabra de Dios en su boca. Es demasiado sublime y hermoso la palabra del Señor como para que una perla esté en el hocico de un cerdo. Considero aún más peligroso que aquellos que pregonan, y entre comillas, sana doctrina. A veces yo me pregunto cuán sana es esa doctrina si aún perpetúan sus vidas en el pecado. Pero me resulta mucho más peligroso la operación de estos maestros que, que enseñan en teoría eh, doctrina, sana doctrina, pero sin embargo perpetúan nada más el pecado de sus iglesias. Y es porque transmiten el conocimiento de la palabra de Dios como mera información. No produce absolutamente nada, ni en sus propias vidas, ni mucho menos en sus congregados. Entonces, vivimos un tiempo donde lo obvio es necesario volver a decirlo. Como diría un, un pensador, hoy en día... Hay que convencer de vuelta a las personas que el pasto es verde, decía uno. Esta es una actitud desafiante la del profeta. Pues hoy, como en los días de Amos, no pocos dan a beber a los nazareos. Y no pocos procuran acallar las voces de quienes los amonestan y reprochan. Eso leíamos en Amos 2.12 donde decía que más vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Corrompen a los creyentes, a aquellos santos del Señor. Y no pocos intentan acallar a los profetas. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Pero a quiénes profetas? ¿A los halagueños? ¿A los adulones? No. Es justamente a quienes pregonan en contra de los pecados del pueblo a ellos sí se les quiere callar, de alguna u otra manera. Por eso el título, despidan a sus profetas halagueños, desalquilen, mejor dicho, a sus profetas halagueños, y despidan a sus predicadores adulones El profeta es abiertamente desafiante, hemos visto que le querían callar, y de vuelta se vuelve a repetir esto en el capítulo 7, por esto es una actitud desafiante la del profeta Amós. No es un balaán cualquiera que acomoda el discurso según el brillo del metal. ¿Ustedes quieren callar a los profetas del Señor? Cuando Dios nos dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Debiéramos descontestar, están desquiciados. ¿Qué demonios? Les ha despersuadido de lo contrario. Y hay algunas cita, hermanos, que sería interesante apoyarnos en ellas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, nos dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí nos da un... Detalle de qué cosas ellos van a, van a traer Pero en 2 de Timoteo Es aún más claro Capítulo 4 también Los primeros cinco versículos Dice el apóstol de, de vuelta Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Redargulle, reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso tuvo que hacerlo Amos. eso tiene que hacer todo creyente. Pero hermanos, lo notable de aquí, de este texto que nos aporta el apóstol Pablo, es que dice, entreténelos, trae diversión, trae fábulas, llévalos al shopping, armen torneos, conciertos, congresos, hay que entretener al pueblo, ciertamente no. Lo que el apóstol dice son justamente, es justamente todo lo contrario, lo que no quieren. ¿Y cómo sabemos que una iglesia está totalmente corrompida al modo que lo estuvo Israel? Cuando resiste la reprensión y la exhortación. El apóstol dice, redargulle, reprende, exhorta. A esto le comisiona el apóstol Pablo. Y esto tiene todo que ver con, te encarezco delante del Señor. ¿Qué cosa? Que prediques. ¿Cuál es el contenido de la predicación, hermanos? Redarguir, corregir, exhortar, reprender. Ese es el contenido sustancioso de la predicación. No es lo único, obviamente, porque también para el creyente, para aquellos que vienen en arrepentimiento sincero, humillados delante del Señor, rogando su perdón también hay consuelo y paz para aquellos que se arrepienten ciertamente pero es notable que el apóstol Pablo diga esto reargulle, reprende, exhorta esta es la predicación pudiéramos declamar hoy a aquel Israel por tanto escucha oh Israel pues Dios, pues Dios hablará por mi boca en mi entendimiento, el profeta se dirige a las doce tribus, no simplemente a las diez tribus del norte, aunque más enfáticamente lo señala a ellos, sin duda alguna. Pero cuando dice, de todas las familias que hice subir de la tierra de Egipto, engloba a las 12, a las doce tribus, incluyendo a Benjamín y a Judá. Pero sí, ciertamente, por la cantidad de pecado y la forma tan descarada y alevosamente que Israel se rebeló en contra del Señor, la carga es más enfáticamente sobre ellos. Pero el Señor incluye a las doce tribus, a todo aquel Israel que había sido libertado por su diestra de poder. Esta imagen, habíamos dicho, que trae consigo el favor de Dios. Cuando nosotros pensamos y recordamos aquella imagen que leemos en las escrituras, cuando Dios rescata a su pueblo, debemos ver allí el favor de Dios para con un pueblo absolutamente miserable. Era esclavo de otro. Pero también debemos ver, debemos recordar en esta imagen su gran poder para destruir al enemigo. Para destruir a aquel faraón que se erigía como rey del universo, rey de este mundo, de todos los hombres. Al punto que fue capaz no de tener cautivo a un hombre, o a diez hombres, o a cien, a toda una nación. Tenía tanto poder como para hacer esto. Entonces debemos ver en esta imagen, debemos traer a la memoria estas dos cosas. El favor de Dios para con un pueblo miserable. Pero también debemos ver su gran poder para destruir a su adversario, a su enemigo de turno. ¿Y por qué es importante detenernos en esta idea? Porque en este punto Israel, habiendo sido libertado por el Señor, hoy se estaba constituyendo su enemigo. Hoy se estaba oponiendo a su Señor. A aquel que lo había libertado entonces este título no, no está aquí por casualidad ¿por qué no le llamó Israel nada más? ¿o por qué no se refirió a ellos como las doce tribus de, de su pueblo? ¿por qué se tuvo que referir toda familia que hice subir de la tierra de Egipto traía a la memoria de estos hombres su gracia pero así también su juicio el favor que recibieron, pero también recordarles que Él es poderoso para destruir a los poderosos. Él era el Dios capaz de abrir el mar y volverlo a cerrar, tragándole a todos sus enemigos. Este pueblo debía entender que el, el profeta no hablaba de parte suya o de parte de otro hombre. Estaba hablando de parte de aquel que era capaz de destruir a sus adversarios. Nuestro segundo versículo nos dice, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Israel en gran manera había sido favorecido por las múltiples misericordias divinas. Lo han conocido. Esto ya era una, una gracia inmerecida, haberle conocido al Señor, recibido sus palabras. Habían también, habían sido proveídos por Dios el sustento diario en el desierto. Misericordias verdaderamente, sin par habían recibido. Dios, lo, Dios les envió un libertador. Dios escuchó su clamor. ¡Cuántas bendiciones! Habían sido tratados con tanta generosidad y bondad. Este pueblo. Pero estos, sin embargo, se volvieron mal por bien. Por esto el Señor dice, por tanto, os castigaré a todos por todas vuestras maldades. Este pueblo terminó enorgulleciéndose por sus privilegios al modo que un niño malcriado que recibe todo se siente él se siente merecedor cree que hay algún valor en sí mismo por eso sus padres le tienen que dar todo ese es un niño caprichoso este era Israel en aquellos días que se creía merecedor como un pueblo especial desarrollando un espíritu supremacista en detrimento de todos los seres humanos y aún dentro de su propio pueblo Aún entre su propio pueblo, de entre ellos tenían castas, se trataban distintos. La injusticia en tiempos de amos es justamente lo que campea, donde los ricos o la élite gobernante oprimía a los pobres, cometían abuso de ellos, corrompían el derecho y toda justicia. A pesar de haber recibido todas clases de generosidad y bondad, estos devolvieron mal por bien. Cuando Dios le entregaba solamente bienes, ellos devolvían solamente mal. Este pueblo entonces terminó enorgulleciéndose por los privilegios que tenía. Incluso se jactaban de seguir siendo pueblo de Dios por adopción. Todas estas bondades, sin embargo, no les eximió del castigo que merecían largamente sino al modo que una lente de aumento, estas bondades del, del Señor, que no son malas en ninguna forma posible, son bondades propiamente dichas. Pero sin embargo, terminó funcionando como, como una lente de aumento, mostrándonos con mayor amplitud la maldad de aquellos incircuncisos de corazón. Porque qué perverso es aquel que recibe todo lo bueno. Y es malo. ¿Cuánta maldad hay en su corazón? El desprecio de su benevolencia. Avivó el furor de Jehová sobre sus cabezas. Profanaron sus misericordias. Y su gran nombre. Desecharon. De su pacto se cayeron, lo deshonraron, lo afrentaron, lo desafiaron Esto es lo que estaba ocurriendo en aquellos días Levítico capítulo 10 verso 3 nos dice Entonces dijo Moisés a Aarón Esto es lo que habló Jehová diciendo En los que a mí se acercan me santificaré Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado Y Aarón cayó y estos hermanos están marcados en el juicio que cayó sobre los hijos de Aarón, que salió fuego de la presencia del Señor y consumió a estos que presentaron fuego extraño delante de su presencia. Y creo, honestamente creo que esto es, es un, un acto que el Señor condena, pero acá los pecados en tiempos de amor eran sin número, despreciaban su, su misericordia. Como acabamos de decir, ellos no hicieron más que corromper sus vidas, profanaron sus misericordias. Dios los apartó de los pueblos paganos, pero estos se esforzaron en no distinguirse de ellos, se hicieron iguales. No había diferencia entre los que adoraban a Baal y estos sino más bien estos terminaron jactándose, como si fueran especiales. Yo metafóricamente lo digo, como si fueran que adolecen del síndrome supremacista. Pero el apóstol Pablo les diría, ¿quién os distingue? ¿Qué hay en nosotros que nos haga especial? Esa pregunta se hubieran hecho para evitarse males a aquellos judíos. A mayores favores, mayor ingratitud y deslealtad es lo que se ve. Su impiedad fue más vil que la de los pueblos paganos, merecedores de un castigo especialmente peor. Por haberse burlado de sus misericordias, de sus bondades, del trato que Dios les había dado. Ellos no solamente pecaban contra su prójimo, en ignorancia muchos pueblos, pero estos pecaban alevosamente, habiendo conocido al Señor y queriendo callar incluso a sus profetas que hablaban de parte de Él. Nuestro verso 3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y probablemente sea un texto en el libro de Amós que sea muy conocido. La respuesta a esta, una, a esta pregunta es no, no andarán dos juntos si, tu, si no estuviesen de acuerdo. No andarán. Donde no hay amistad no puede haber comunión real. Y menos aún si existe contrariedad entre ambas partes. Y peor si es que uno de ellos no hace otra cosa más que ofender e insultar el rostro del otro. Que es el caso justamente de Israel. Que no hacía otra cosa que insultar el rostro de Dios. Dios es santo y estos se corrompían. Corrompían a su siervo, a los nazareos. Y desafiaban su voluntad queriendo callar a sus profetas No te queremos escuchar más Es lo que representa Cuando aquel pueblo mataba a los profetas que les eran enviados Es como si miraran al cielo y Estoy harto de escucharte Es como si dijeran esto Pero el significado de estas palabras también nos dice de que, ¿cómo pudieran pretender estos, este pueblo de Israel, que Dios les acompañe? ¿Cómo pudieran pretender de que la presencia del Señor esté en medio de ellos? ¿Cómo pudieran pretender esto? ¿Acaso Dios los acompañaría por senderos que Él mismo condena? De ninguna manera. Dios marca la senda. Él no te sigue. Aunque muchos creen esto de que Dios les sigue a donde ellos quieren ir. No, es al revés. Dios marca la senda por donde sus hijos van. Muy distinto Pero nuestra teología actual es muy antropocentrista. Por esto se llega a estas conclusiones tan ridículas. Sinceramente, solo un estúpido pudiera pensar cosas semejantes. Como si fuera que el supremo hacedor, el todopoderoso, está a merced de tu capricho, de tu voluntad. Más bien diría que este es el prototipo de un idiota completo. Levítico 26, capítulo, capítulo 26, versículos 23 y 24 dice, Y si con estas cosas no fuerais corregidos sino que anduvisteis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Esta es la respuesta del Señor. Si el Señor se acerca a los impíos, es con azote, con vara, con espada. Si el Señor persigue al impío, ¿quién escapará? Esto es lo que ocurrió con Faraón, Faraón creía que estaba persiguiendo a Israel Cuando en realidad iban a ser atrapados por, la, por el juicio y la ira de Dios Por eso creo, de, por eso es que se ajusta a este calificativo que traje Parece que va a ser peyorativo, más bien es descriptivo No es un insulto, es una descripción Cuando yo llamo a este tipo de personas que creen que Dios les acompaña Estúpido y el prototipo de todo idiota, completo Es, por, es, por, es más bien... Una descripción de cómo son. No es un insulto. ¿Cómo pudieran pensar si el Señor dice de que los va a azotar? No es que les va a acompañar. Todo lo contrario, el Señor les va a azotar. ¿Persisten en su necedad, oh Israel? Pues recibirán el azote que se merecen. El profeta es testigo de todo esto. Y de aquí a pronto, no esperen nada bueno, separados de su benefactor. Es que nada bueno puede venir. Aquel que se separa del Señor, aquel que se aleja de sus caminos, no puede esperar nada bueno. Sino juicio de parte del Señor. Si no escuchan, al menos observen todas las consecuencias ya probadas por siete pueblos hemos pasado. Siete juicios aquí. Hemos pasado por el juicio del gran diluvio. Ya ha pasado también el juicio. De muchos otros. De Caín. Traigan. Por lo menos si no escuchan. Vean. Observen. Que yo no estoy con ustedes. No andarán dos juntos. Yo no iré con ustedes. Si se rebelan en mi contra. No los acompañaré. Sino que al final de su camino. Y yo diré cuándo los castigaré ese es el sentido de estas palabras de no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo El Señor no les acompaña y lo que le da significado a este versículo si nosotros lo aislamos de todo, de todo lo que está adelante y atrás probablemente vamos a poder darle un significado distinto, pero lo que vemos arriba y lo que vemos abajo es juicio en el versículo 4 dice rugirá el león en la selva sin haber presa ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Entonces, todo lo que he dicho, hermanos, tiene sentido. Esa es la forma de entender. No andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Por si no quedó claro, otra vez abajo dice, ¿Caerá el ave en lazo sobre tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Y vuelve a dar otra imagen más abajo, acerca de la trompeta. ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Y por si fuera poco habrá un mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? ¿Qué quiere decir entonces no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dios no bendice tus caprichos. Dios te castigará por ellos. Dios no te acompaña. En, en los pecados. Dios te llama al arrepentimiento y te muestra estos juicios. Si no eres capaz de oír, al menos ve. Por eso nos muestra imágenes. Son imágenes fuertes. Ver tan solo por las redes sociales. Porque entré a mirar un video de cómo un león caza a una persona. Es una cosa espantosa. Es estremecedor ver al hombre siendo devorado por un león y no les aliento a que vean hermano, es muy feo pero realmente quería sentir esto quería que la exhortación cayese sobre mí y entender la profundidad de lo que el profeta nos está mostrando, nos está hablando rugirá el león sin haber presa, se pregunta el profeta la respuesta es obviamente no es porque hay presa y son ustedes, Israel. Si persisten en su necedad, si son irreconciliables por su obstinado corazón, ustedes son la presa. Y el rugido del León no está cerca de su conclusión. Ellos estaban escuchando el rugir de Jehová desde Sion. Y su condenación no se tarda. Los colmillos del león están tan cerca de su rugido. Así como el león, como el rugido del león se encuentra el peligro de su presa, para su presa. Estaba cercano. Este sonido es pavoroso y el fin de su presa está cercano. ¿Quién no temerá? Solamente un imbécil, un idiota. Esta imagen es muy apropiada para comunicar el inminente castigo que recibirían y lo espantoso de ser sometido y devorado, siendo presa del cazador. No existe en la naturaleza criatura alguna que sea más feroz que este animal y con mayor determinación para acabar con su presa. No existe. Y el profeta utiliza este recurso literario de la comparación, de la de presentarnos... Una ilustración vívida del juicio de Dios. El verso 5 dice, caerá el ave en lazo sin haber el cazador. Es sin lugar a dudas nuestro pecado quien nos asedia. Es una trampa que está unida a eh, eh, un placer efímero a una condenación eterna. Es una estafa al pecado. Satanás y nuestra propia concupiscencia son sus aliados. Es nuestro propio pecado los que nos enreda. Pero esta imagen del ave y el cazador nos muestra que nuestras calamidades no son fruto del azar, no es de la casualidad, sino que provienen del propósito de Dios. Y así como un cazador terminará su faena hasta que el lazo haya atrapado a su presa. Esta es la imagen. El hombre no escapará. El juicio ciertamente llegará. Y el cazador terminará su faena cuando el hombre es atrapado. Nuestro verso 6 dice, se tocará trompeta y no se alborotarán. El profeta Jeremías nos dice, algo, nos dice algo interesante. En su libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Son versículos contradictorios para nuestro tiempo. Job, en el capítulo 5, también nos dice, verso 18. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él quiere y sus manos curan. Deuteronomio, capítulo 33. Verso 39. No, me equivoqué. Creo que anoté mi cita, anoté mal mi cita. Vamos a saltar a esta cita. Donde habla más bien de que el Señor, él, él es el que hiere, Él es el que mata. Es la tercera imagen que nosotros tenemos aquí de parte de un hábil profeta que presenta imágenes para intentar persuadir a un pueblo rebelde. Ya los había exhortado, pero no habían escuchado. Entonces trae estas imágenes para tratar de persuadir a estos hombres de su mal del destino que iban a tener sea cual fuere la fascinación que, que pudieran tener la realidad es que estaban a muy poco de ser severamente castigados y digo fascinación porque aquel israel vivía muy cómodo en la prosperidad económica Jeroboam segundo había tenido mucho éxito en su gobierno había cierta aventura en aquellos días por esto digo, de que sea cual fuera la fascinación que estos tenían, que pudieran tener la realidad de que estaban muy a muy poco de ser castigados severamente. Por esto es que me atreví a decir, desalquilen a sus profetas y a sus predicadores halagueños, despidan a sus aduladores, porque este es el mensaje del Señor. Versículo 7 leemos, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Aún en esto he hallado bondad. Bondad de Dios de parte de quienes me amonestaban con su mensaje. Pues Dios había castigado a muchos sin advertirles a la manera que lo hizo con aquel Israel. Y puedo decir lo que conmigo. Así lo hizo con los idumeos, con los amonitas, con los egipcios, etc. El Señor simplemente ejecutó su venganza sin dirigirles palabra. Al contrario de ser algo malo, solamente encuentro bondad de parte de Dios en aquellos profetas que nos amonestan. De ejemplo tenemos a Nínive con Jonás que solamente recibió juicio como predicación. Y estos vinieron al arrepentimiento. Y el Señor no les castigó. Es una invaluable misericordia que recibamos esta exhortación para ser confrontados y reprendidos. Como el padre que busca reconvenir a un hijo necio, que persiste en su pecado. Dios envía heraldos para abrir caminos y que el pueblo se acerque a él. Pero si no los oyen, estos mismos heraldos construyen trincheras para enfrentarlos en guerra. Porque ciertamente sus profetas no negocian con el enemigo. No acomodan el discurso. Hay una frase que nos llega como herencia de la reforma y es esta que dice así. Predícales de tal forma que se arrepientan o te odien por haberles predicado. Otro decía, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Por esto es que es una bondad que el Señor envíe a sus siervos a pregonar en nuestros días, aún hoy. Sus heraldos harán caminos para que nos acerquemos a Él o construirán trincheras para enfrentarnos en guerra. Es su lema. A fin de que se arrepientan o perezcan en su condenación. Debiéramos de preguntarnos, ya que estos menospreciaron todas las bendiciones del Señor, ¿también menospreciarán sus advertencias? Es como si un médico nos haya estado aconsejando de cómo debemos cuidarnos, pero al no hacerlos. Nos advierte, mira que tal cosa te va a ocurrir, te vamos a tener que internar, te vamos a tener que tal cosa. También sus advertencias vamos a despreciarlas. Proverbios 3.32 dice así. Porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con los justos. El libro de los Salmos, capítulo 25, verso 4. Dice así, Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y el Señor ciertamente le está mostrando cuáles son sus sendas a través de, esta, de este reproche que hace el profeta. Apártense de su pecado. Vengan en arrepentimiento es el mensaje detrás de estas líneas pero si persisten en ellos serán devorados como la presa es devorada por un león como el cazador atrapa a su presa como el mal llega así como el enemigo llega una vez que suena la trompeta porque esta es la función de las trompetas anunciar que el enemigo llega al campamento Dios está hablando y nosotros callaremos de ninguna manera. No detendremos la sentencia. Esto sería ir en contra del Señor, de sus propósitos y nos convertiríamos también en enemigos suyos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En palabras del Nuevo Testamento, ya hechos 4.20, no podemos dejar esto que de, de decir esto que vemos aquí, esto que oímos de su palabra. O en palabras del apóstol Pablo, que esto nos es impuesta necesidad, debemos predicar. Debemos hablar de, de la realidad de nuestro tiempo. Nuestro último versículo dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermanos, el profeta, no confundamos, él no estaba feliz por, por el juicio que venía sobre estos. Pero él tenía una convicción inquebrantable de que lo que tenía que decir era esto. Y aunque intentaron callarle una y otra vez... Aunque vio que muchos apelan a, a un tipo de falacia que es el de la mayoría. No, pero la mayoría acepta el vino y la bebida. No, la mayoría acepta esto o aquello en el día del Señor. No, pero hermanos, la mayoría están aquí condenados. Es una falacia, es una mentira. Que la mayoría apruebe algo debe alertarte no tenés que sentirte seguro si la mayoría acepta algo tenés que buscar al Señor si ciertamente esto es así el profeta no se intimidó sino que habló de parte del Señor por esto dice no profetizaré el Señor me habló y yo no profetizaré el león rugió y yo voy a callar No, finalmente hermanos, hagamos una reflexión de lo que otro profeta con la misma indignación y mensaje también dijo estas palabras. Jeremías 23, verso 18 en adelante. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y dio y oyó su palabra, y fíjense que dice, y dio. Y oyó su palabra ¿Quién estuvo atento a su palabra y no la oyó? Y la oyó, perdón He aquí que la tempestad de Jehová Esto es lo que él oyó y dio He aquí que la tempestad de Jehová Saldrá con furor Y la tempestad que está preparada Caerá sobre las cabezas de, mal, de los malos No se apartará el furor de Jehová Hasta que él lo haya hecho Así como el cazador espera a su presa para culminar su faena No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón En los postreros días lo entenderéis cumplidamente No envié yo a aquellos profetas Pero ellos corrían Yo no les hablé, mas ellos profetizaban pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lo lleno, no lo lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído... Lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Por cierto, esta imagen es una imagen terrible también, porque el trigo se acumula en el granero, pero la paja en el fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo cuál es la profecía de Jehová, le dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová, porque no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y el Señor no está de acuerdo con la vida de pecado que hoy muchos llevan. El Señor no les acompañará. Este es el mensaje del Señor. Si nos hemos dado cuenta, hermanos, el Señor se acuerda de los baales solamente para comparar. Pero la indignación del Señor está con los profetas lisonjeros, con los profetas de labios edulcorados. que hablan de cualquier cosa diciendo, que hablan de parte del Señor. Ciertamente esto también es un juicio a los perversos. Dios los entregó a una mente reprobada. También les dio un poder engañoso para que crean en la mentira. Este es el estado de muchas iglesias. Nosotros debemos estar firme y velar que el que esté firme mire que no caiga dice la escritura si bien aún no hay situaciones que nosotros debemos corregir como congregación debemos conducirnos en esta vida agradeciendo al señor por por recibirnos en su familia por darnos hermanos. ¿Cuánto lo valoramos o lo despreciamos? ¿Apreciamos realmente este favor que el Señor nos da? De que recibimos su palabra, la adopción, su, su predicación. Pastores, maestros, hermanos, la comunión, la oración. La esperanza de vida eterna. Que nuestro nombre están inscrito en el libro de la vida. ¿O nos conduciremos como estos israelitas, mal agradecidos? La iglesia también está expuesta a caer en esta clase de pecado y es un pecado horrible. Ser un mal agradecido con el Señor. ¿Cuántas bendiciones no nos ha dado el Señor? Debemos procurar, hermanos, aprovechar todas estas bendiciones y dar gracias al Señor por cada una de ellas. Pero no esperen algo diferente. Si es que uno persiste en su pecado, si uno no lucha contra su pecado, si uno no viene en arrepentimiento a los pies del Maestro todos los días. Si uno no busca su comunión en la oración, si uno no busca alimentarse de su palabra. Si uno descuida el congregarse no esperen nada bueno el Señor secará así como el fuego consume la paja la vida de cada uno que persista en su necedad si creyeron que el ser humano ya ha soportado todo lo peor no esperen hay algo más ¿Quién puede medir la indignación de Jehová? ¿Quién puede pesar su furor y decir, no, hasta acá nomás Y yo soy capaz de aguantar esto? No, no. Porque hay muchos que se jactan de esto. De que creen que son capaces de soportar una eternidad en condenación. No saben de lo que hablan. No tienen la más pálida idea de lo que es estar un día allí. Y nosotros debemos alejarnos de todo este sentimiento de ingratitud que se ve en los israelitas. Y debemos acomodarnos a la predicación del profeta en humildad. Primeramente, yo en la predicación. No me pongo desde un altillo a mirarlos por encima del hombro a nadie, sino todo lo contrario. Por si Satanás pudiera minar el oído de, de alguno de ustedes digo esto. Porque esto es lo que se piensa también, muchas veces. Piensan que aquel que siempre está predicando exhortación, exhortación, ah, este es un santo, este no, no peca. No, no es mi caso al menos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a, a luchar contra nuestro pecado. A plantar bandera del Señor en nuestras casas. A ser fiel a su iglesia. A tener un corazón agradecido con todas sus misericordias, que se renuevan día con día. Que el Señor bendiga a su iglesia en esta, en esta mañana, hermanos. Oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, te rogamos, te imploramos, Señor, en este tiempo. Que corrijas nuestras sendas Señor que sometas nuestra mente, nuestro corazón, que derribes todo argumento que se levanta en contra tuya en nosotros. Señor, te rogamos que nos azote si fuera necesario, pero no nos dejes, Señor, caer en condenación. Líbranos de la tentación y de todo mal. Pon en nosotros mayor gracia, Padre, para obedecer tu palabra. Que tu Santo Espíritu nunca se